0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня снова на шести рукопожатиях. Каждый день мы ездим в новую страну, узнаем о культуре, традициях, наиболее интересную информацию о стране. И, конечно же, мы задаем вопрос, как люди в этой стране представляют себе созидательное общество. Общество, в котором каждый мог бы быть счастливым. Каждый из нас хотел бы жить в таком обществе, и сегодня мы поедем снова в Швитс. Я хотела бы представить вам наших гостей. Это Джон из Стальгольма. Здравствуйте, Джон. Добрый вечер. И Марина. Марина, прости, я не могу произнести название этого города. холвикин Прекрасно, Марина из Хольвикена. Да, отлично. Здравствуйте, все. Для тех, кто присоединился к нам впервые, я хотел бы представ... хотела бы вам рассказать о идее наших ежедневных эфиров. Это стать друзьями с каждым человеком на Земле, подружиться и задать им вопрос, как они себе представляют созидательное общество. Для нас, чтобы этого достичь, мы пользуемся технологиями, которые сейчас есть в наличии, и теорией шести рукопожатий. Эта теория обозначает, что мы все связаны между собой через пять или меньше социальных контактов, поэтому мы решили собраться и проверить эту теорию. Работает ли она и сейчас? Мы уже можем сделать вывод, что для нас, согласно этой теории, мы даже меньше точек контакта имеем, всего два, две точки. Например, моя подруга Ольга, которая вот в розовеньком, она знает Джона, она нас познакомила, а Марина прислала нам сообщение и спросила, может ли она присоединиться к этой программе. То есть наш мир, он становится все меньше и меньше с каждым новым эфиром, с каждым днем И мы можем видеть, что сейчас мы действительно уже стали ближе друг к другу. Если вы хотите присоединиться к нашей программе и стать нашим следующим гостем, представить свою страну, пожалуйста, отправьте нам электронное сообщение на адрес с темой 6 рукопожатий, а адрес info.sobachka.allatra.tv. И просто поделитесь ссылкой на это видео с двумя хэштегами. Первый хэштег — это создательное общество Creative Society», и второй хэштег АЛАТРА «Allatra Unites». Чудесно. Давайте начинать. А для наших зрителей, опять-таки, не забудьте, пожалуйста, пойти в описание к этому видео — и протестируйте себя. Ответьте на вопрос, что вы знаете о Швеции. И к концу этой программы мы увидим результаты. И как обычно, наш первый вопрос, что вам больше всего нравится в своей стране, что вас делает счастливым, когда вы приезжаете, например, после длинного путешествия, вы не могли бы нам об этом рассказать? Джон, я думаю, что мы начнем с вас. На самом деле, это очень мирная, безопасная страна. Все обычно на своих местах, нет никаких сюрпризов. Я жил в других странах и и работал в разных странах. Но вот эта безопасность... Я здесь живу уже 30 лет, мы никогда не закрываем входную дверь. Я никогда не закрываю автомобиль и... Ну, за все время у меня два раза украли автомобильное радио, ну, старое, то есть, и и меня спрашивают, ты что, не закрываешь машину? Говорю, нет. Ну, немножко, конечно, ситуация меняется, но на самом деле мы так вот воспитаны, мы просто не закрываем входные двери. Я знаю, что в некоторых местах в Канаде такое возможно, но вот я всегда чувствую, когда возвращаюсь с поездок, чувствую себя в безопасности. А ты, Марина? Сколько лет ты уже живешь в Швеции? Я живу в Швеции последние семь лет. И мне очень нравятся люди в Швеции. Люди стараются делать хорошее. Все стараются делать все правильно, не делать ничего, что могло бы кому-то навредить. И люди всегда думают о своем поведении, как оно влияет на других людей. Еще один такой чудесный момент касать на это что все равны, независимо от национальности, религии. Каждый человек имеет те же самые права, что и у других. И не, да, не имеет значения, где ты работаешь, какой у тебя социальный статус. Каждый человек имеет те же самые права. Шведы, очень любят помогать друг другу, они очень добрые. И это ну, такое самое важное, ну и, конечно же, безопасность. Все очень комфортно в Швеции, очень легко. Но можно просто расслабиться, и все базовые потребности просто обеспечены. Ну нет, не то, чтобы там все как-то так совсем роскошно, но можно спокойно ездить с детьми по Швеции, по всей стране, не волноваться о том, что с собой брать, и как будет в машина ездить, как будет ли комфортное путешествие. Вот эта вся логистика в Швеции, нет необходимости об этом переживать. Просто наслаждайтесь. Вы много не думаете, потому что все общество вокруг настроено таким образом, что все комфортно, все легко. И очень много парковок, где можно остановиться. Там чистые, красивые туалеты, столы, где можно покушать. Все очень чисто и приятно. И не обязательно зажать в какие-то супер роскошные рестораны в городах, но везде, даже в небольших кафе, можно найти хороший обед со здоровой пищей. А это очень важно. И я думаю, что для начала я могла бы много говорить, да, спасибо, Марина, это очень хорошо, было интересно узнать о том, что инфраструктура в Швеции создана для людей, да, действительно, это очень комфортная страна. И безопасность, да, безопасность, это очень важно. Мы можем попросить нашу техническую поддержку показать калаш, который мы приготовили о Швеции? чтобы вы могли посмотреть, насколько красива эта страна. Дорогие гости, пожалуйста, не стесняйтесь и комментируйте. Если вы узнаете что-то, если вы были в каких-то таких красивых местах. В Швеции очень много замков, очень много красивых зданий, старинной архитектуры, которые расположены в разных городах. Это действительно красиво. Джон, да, ну на многих фотографиях мы видим воду. Два, Два крупных города Стокгольм и Готенберг они построены на реках или там и огромные такие строения. Мы проводим на воде, везде на этих островках воды мы проводим там выходные. Очень много uh, шведы всегда плавали на кораблях, и у многих людей есть лодки. Вот как Марина сказала, я бы даже такой утвердил ее комментарии тем, что люди не показывают то, что в Швеции, что они богатые, даже если они действительно богатые. Очень многие шведы просто вот, ведут себя нормально. Поскольку я британец, я, ну, я обращался к к кому то человеку, говорил, мистер такой-то, господин такой-то. Он мне говорит, забудь, что я мистер, господин, мы Джон, я Питер. То есть вот эта такая социализация и равенство между людьми, оно глубоко укоренилось. И Марина очень хорошо сказала, что, ну, когда, например, вы приезжаете из Штатов, это или из Великобритании, как я непонятно, как вот здесь, но когда здесь живешь, то действительно вот есть это чувство равенства. И я восхищаюсь шведами за это. Я бы сказал, что... Ну, я, конечно, езжу в Великобританию, посещаю своих детей, но там все время какой-то вот этот снобизм. А здесь относятся все к тебе нормально и на равных, и это так здорово для жизни. Есть, конечно, много других хороших вещей, ну, как сказать, действительно позитивное чувство. Да, я читала, что один из блогеров сказал, что когда ты приезжаешь в Швецию, Вот если посмотреть на человека, никогда не скажешь, что это богатый человек, потому что все относятся к друг другу на равных, независимо от того, какой у них социальный статус и богатство. Да, это правда, это абсолютная правда. И я знаю, да, действительно, пару человек, что они действительно богаты, но ведут себя они на равных, потому что в Великобритании я бы чувствовала себя по-другому. Ну, давайте не будем сравнивать, давайте лучше поговорим о традициях. Да, вы правы. Вот, вот здесь э, фотографии в летом, праздник, когда люди танцуют в национальных костюмах. Я не помню, как это называется. Ну, вот Все это изготавливают, делают, и на этой фотографии это указано. Это 24 июня, по-моему, да, июня. Да, это это Пятница обычно. Пятница перед э, выходными, которые в середине весны э, лета, и это традиционный праздник. э, э, Взрослые поют детские песни. Все поют, все танцуют, и это весело. Но на самом деле на самом деле не все, но большинство людей в Швеции могут петь. И вот эти большие обеды, праздники, они просто поднимаются, поют. Обычно мужчины, но и женщины тоже. Я когда-то был в командировке с 40, 40 шведами в Китае, и они во время обеда пели. Я удивлялся. Они на самом деле наслаждаются просто жизнью, вот, умеют праздновать, умеют петь. И это действительно удивительно, когда на формальном таком обеде, солидном, шведы поют. Китайцы были очень удивлены, они просто встают и поют, но это здорово, потому что песни приятные. Да, также вот на фотографии тоже мусс специальный, а вот эти мусс, эти животные местные, можно, и деревянные фигурки продаются как символы Швеции. Да, мне кажется, что у вас наикрупнейшая популяция этих животных. Да, не в Канаде, а именно в Швеции. 300 тысяч, насколько я помню. Я живу практически я в лесу, и я одного видел молодого вот на днях. Расскажите, пожалуйста, о северном сиянии, не знаю, как это правильно... Описать. Я видела в коллажах, но, но я была не уверена, что это в Швеции. Вообще-то это и в Норвегии, больше даже в Норвегии, потому что Швеция тоже длинная, но это только зимой, и должно быть э, такая хороший минус э, мороза, температуры, и должно быть чистое прозрачное небо, чтобы это видеть только зимой. Я никогда не видел северное сияние. Мы, я когда-то жил, мой муж жил в Стокгольме, но все равно мы далеко от этих мест. Даже в Стокгольме далеко, но вот мой сын много раз это видел. Но я никогда не видел в том месте, где я живу. Но на самом деле в Стокгольме нет, не видел. Но в Швеции также... Есть новые здания, они очень хорошо э, гармонируют со старинной архитектурой. И фотографии, такие как коллажи, где разные архитектурные стили сочетаются. Очень многие города, они вот создают такие приятные комбинации разных стилей. Даже вот, например, есть в Швеции такой шведский Стоунхендж, да, действительно. Ну, в Швеции, мне кажется, что вся Скандинавия, на самом деле, есть француз, который которого я звал в Швецию на каникулы, в отпуск. Но действительно, в Швеции десятки таких небольших стонхенджей, таких строений, и есть они небольшие, буквально до метра высотой. И э, я не понимаю, почему туристы не приезжают потому что те же фермеры говорят, да, никто на них даже внимания не обращает. И люди даже не знают об этом ничего, а ведь э, это, да, что-то такое древнее-древнее. Я говорю, что если, например, взять длинный, самый длинный день, э, Летом, то эти все камешки, они выстраиваются в определенным, как бы, э, то есть определенная выстраивается световая комбинация. И им много тысяч лет. Это удивительно. Знаете, я живу в Атланте, США, и у нас тоже недалеко от города, где я живу, в лесу у нас тоже есть небольшой какой такой Стоунхендж или Дольмен. Да, это из, от американских индейцев, наверное, они что-то знали. Ну, предположительно, это настолько старое строение, что даже еще до Чероки, до индейцев Чероки. Мы надеемся, что мы сможем пригласить одного из ученых, который изучает эти строения, на одну из наших программ и можем пригласить тоже Джона и продолжить эту беседу вместе. А сейчас я хотела бы попросить нашу техническую команду показать нам результаты опроса. Что ответили нам зрители? Давайте посмотрим, что зрители знают о Швеции. Okay, Хоккей. Чудесно. Хоккей. Астрит Лингрен. Yeah, Очень интересно, я не знала, что вот 200 тысяч людей <laughs> э, имеют фамилию Карлсон в Швеции, да? Карлсон — это фамилия, да. Карлсон — это фамилия, да. Все мое детство, я думала, что это имя, а не фамилия, я тоже. На самом деле ну, на самом деле, нет такого имени в Швеции и такого же ну, значения имена, они другие, как в разных других местах, в других странах. Здесь это не работает обычно в Швеции. Ну, такие книги, те же, они популярны, когда вы приезжаете, например, приходите в кафе, где кушаете, и там, где быстрая пища своего рода, где большие порции еды в больших кастрюлях, и люди могут взять. Но если это обед, ужин, когда вы приглашаете гостей, обычно все это на тарелках подается, не так, как здесь на картинке показано. И... Один из слов — это «счастливейшие люди». Да, мне это очень понравился, такой ответ. Но действительно, в Швеции люди счастливы, они улыбаются. И вы можете много людей видеть разного возраста, которые гуляют по улицам, они гуляют вместе, парами или с детьми. Просто так, чтобы погулять. Это очень популярно в Швеции быть на природе, выходить куда-то, заниматься спортом, это очень популярно. И каждый ребенок, я бы сказала, ну не знаю ни одного ребенка, который бы не занимался спортом. Ну, обычно это как хобби. И еще почему вот многие занимаются футболом или хоккеем, потому что... У них это хобби, и нет цели победить, выиграть. Они просто хотят наслаждаться процессом. Люди любят наслаждаться тем, что делают. То же самое вот игрой в футбол, и так детей обучают. Что мы здесь, чтобы играть, чтобы наслаждаться, чтобы вот так жить, дружить, проводить время с друзьями. И не важно, кто вы. Они учат детей уважать друг друга, помогать. Ну, это хорошо, что-то делать активное, но на самом деле сотрудничество и помощь, вот что важно, и э, совместные действия. И точно так же и в футболе это действует, и в любом другом виде спорта в Швеции. И это чудесно. Я также очень радовалась, что вот, э, ну, например, что мне сын не говорит, что я просто хочу играть для того, чтобы победить. На самом деле, он просто играет для наслаждения. Да, спасибо, Марина, это очень интересно. Действительно, очень интересная история о Швеции. Я знаю, Джон, также, что вы очень много путешествовали, жили в разных странах. Ну, не совсем. Sweden, so ну, если вы в итоге оказались в Швеции, значит, там что-то там нравится. Но, тем не менее, Джон, вы же знакомы с многими людьми. Да, я уже сковорю своим британским друзьям, что я наполовину британец, наполовину швед. И, возможно, вы можете ответить на вопрос, что объединяет всех людей, и как вы себе представляете общество, в котором люди были бы счастливы? Как на ваш взгляд и на, как бы, по мнению вас как человека, который жил в стольких культурах разных, как вы себе представляете общество, где люди были бы, все люди были бы счастливы? Должен сказать, что мой отец был достаточно богатым, и у меня детство было достаточно обеспеченное, комфортное. Я приехал в Швецию, и мне понравилось лет десять, и я начал становиться больше таким социалистом, потому что действительно ну, здесь как-то этот социализм сработал. Я знаю американцев, знаю британцев, и как минимум, здесь, в моем городке, где я живу, прекрасная библиотека, здесь все четко с оплатой труда, там с налогами, хоть мы понимаем, за что мы платим налоги. Если говорят, что вот Швеция э, — Швеции это социализм, то на самом деле действительно 99% людей, детей, ходят в государственные школы, и они здесь отличные. Если вы здесь живете долго, вот как Марина сказала. Вот первое слово, которое я изучил, выучил в Швеции, это уважение. И я себе задал вопрос, а я уважаю людей, но чем больше я изучал другие культуры, я понимаю, что шведы уважают абсолютно всех, даже тех, кого они, ну, у кого, например, с ними конфликт, они уважают других людей, и они никогда не воспринимают других как врагов, они как-то вот, не знаю, какие-то дружные, это их сплачивает вместе. И, честно говоря, вот американцы мне говорят, как вы там живете, Но мне нравится, потому что здесь чтобы надо пожить, чтобы это понять и прочувствовать. Во многих странах роль играют деньги. И ценности такие уже устанавливаются, ценности в зависимости от того, какой у вас социальный уровень или уровень доходов. Но Ну, здесь, конечно, есть такие, может быть, несколько, но большинство здесь на равных. И моих детей этому так не учили. Здесь, в Швеции, их учили так, что забудьте о деньгах, думайте об обществе, об уважении к людям. И от моей мамы я взял такое такое выражение, что другие люди в первую очередь, то есть не эгоизм, а помощь другим. И это важно – помогать другим, думать о других везде, и на работе, и везде. Джон, должна согласиться, что уважение друг к другу и взаимопонимание – это очень важно. В некоторых культурах у меня друзья в разных местах меня спрашивают, что такое уважение? То есть а я говорю, что надо думать о том, как уважать других людей, даже тех, кто, например, на, имеет политические взгляды противоположные, Все равно надо их уважать. Это значит, как вот… Ну, я сюда, когда приехал, мне было 39 или 40 лет, и мне пришлось адаптироваться, адаптироваться и привыкать к тому, что надо уважать всех. И, конечно же, для человечества сейчас это ключевой момент для выживания — Ещё что мы задаем для цели наших эфиров, это для того, чтобы люди начали вот этот взаимный диалог между разными культурами, чтобы показать традиции друг друга, чтобы показать, что несмотря на то, что мы живём на разных континентах и говорим на разных языках, или говорим на одном языке, но с разными акцентами, мы всё равно стараемся, стремимся к одной и той же цели, мы хотим быть счастливы. Мы хотим радости жить, хотим жить в безопасности и хотим, чтобы наша жизнь была мирной. Поэтому это очень важно, вот, чтобы эта идея, это Знание добралось до каждого человека на Земле. И сейчас у нас есть такая возможность поделиться нашим видением общества, видением мира, которое мы, мы хотим видеть. Арина могла бы поделиться своим видением созидательного общества. Созидательное общество для меня — это где все люди счастливы, каждый человек, по-настоящему счастливы, внутри счастливы. Счастливы не потому, что у них какие-то материальные ценности есть, то есть а счастливы независимо от того, что происходит вовне. Конечно же, мы люди, нам нужно жить в комфорте, Нам необходимо, чтобы наши базовые потребности были удовлетворены, такие как медицинское обслуживание, которое должно быть бесплатно для каждого человека и на хорошем уровне, образование. думаю, что это очень важно, чтобы было высококлассное образование для каждого человека. В созидательном обществе я также считаю, что такое образование должно быть обеспечено для всех, Конечно же, люди должны уважать друг друга, чтобы у них была внутри любовь, чтобы они помогали друг другу и собой, чтобы каждый человек знал, да, мы живем в безопасности и можем концентрироваться на том, что любим делать, чтобы все мы чувствовали комфортно себя и знали, что все базовые потребности удовлетворены. Действительно, в таком, такая жизнь, да, комфортная, и тогда есть время на то, чтобы ты мог делать то, что хочешь, участвовать в тех делах, которые тебе интересно. Да, это правда, потому что, когда вам нравится то, что вы делаете, я как-то, у вас такой кайф, вам хорошо, вы наслаждаетесь своей работой, и это очень важно. То есть без этого и жить нельзя, то есть на самом на самом деле, надо каждую секундочку наслаждаться тем, что вы делаете. если И тогда вы можете сделать максимум своих возможностей. Оля, ты вот так тихо сидишь. Я хотела бы задать тебе вопрос. Как ты себе представляешь создательное общество и в каком мире ты хотела жить? Um, Большое спасибо за этот вопрос. Ну, я полностью согласна с Мариной и с Джоном. Конечно же, мы должны уважать друг друга. Все мы хотим жить в обществе, где все счастливы. Я бы хотела добавить несколько слов по поводу медицины. Все люди в созидательном обществе должны иметь возможность и будут иметь возможность доступа к свободной и бесплатной медицине. И абсолютно все, кто этого хочет, должны иметь бесплатное образование. И, конечно же, свободное время. Это очень важно, чтобы у нас было свободное время для для чтения, для наших хобби, просто для общения друг с другом, для того, чтобы дружить, для того, чтобы жить как одна большая семья. Positive... Потому что когда у всех позитивное настроение, позитивные мысли, ну, ты просто счастлив. Вот мое видение Созидательного общества. Much, Большое спасибо, Ольга. И у меня еще вопрос к Джону. Я знаю, что Джон не только много путешествовал по разным странам, но также Джон пишет книги. И мне интересно, Джон, как вы себе представляете роль литературы в созидательном обществе? Как вы это видите? Знаете, я пишу от души, от сердца. Я не планирую, как люди это будут читать. Но я постараюсь ответить на ваш вопрос. Книга может делать две вещи. Она может развлекать, и это здорово. Но также книга может дать, даже в форме развлекательной, если там хороший роман или история, рассказ, она может дать также и идеи о себе. Есть книги, которые могут помочь вам понять себя. Просто открывает как бы окошко. То есть что-то происходит, например, в романе с каким-то героем, это все фантазия, но вы можете ассоциировать себя с тем героем, что это мог бы там... Такое могло произойти с вами или со своим другом. То есть если книги, литература может таким образом вам помочь, это здорово, И это созидательно, потому что эта книга так открывает окно для вас, и вы можете что-то увидеть по-другому. И обычно, знаете, мы вот, последние 50 лет, мы все в проблемах, мы носим их на себе, мы вот, переживаем о будущем, о том, чего мы не знаем. А я считаю, что книги... Знаете, на сегодняшний день всего... Ну, немного людей читают книги в печатном виде, потому что есть электронные книги в интернет. И, конечно, вот в Швеции люди... Ну, я считаю, что они достаточно все обеспечены, потому что у них есть планшеты, но есть много народов, культур, где нет вот такого, такой дигитализации, как здесь на Западе, нет электронных средств. И, наверное, книги... Ну, но эти люди тоже хотят читать, они хотят учиться. И в некоторых случаях ну, вот ребятам не говорят, и в том числе и в Швеции, вот в Швеции 38 миллионов человек, а я знаю, что вот в мире очень много миллионов людей не хочет читать, не хочет учиться, но, но в интернете, на самом деле, очень много информации, вы можете в интернете почитать, например, сколько лесов у нас в Швеции или в Финляндии, и благодаря этим лесам есть печатные книги, ну, я думаю это была бы проблема экологическая если бы все читали только печатная но тем не менее книги нужны потому что книги могут дать людям новые идеи созидательные идеи если конечно это правильные книги вот я на самом деле у меня вот есть внучка есть хорошие книги детские. Вот, э, я смотрю у двухлетней моей внучки чудесные есть книжки, которые она читает. Это книжки для того, чтобы у нее открылись глазки, чтобы она задавала вопросы. Действительно, есть такие интересные книги детские. И на самом деле, вот если человек, ребенок с такого раннего возраста правильно воспитывается, правильные книги читает, и если есть учителя, которые содействуют его развитию, это здорово. Да, я полностью согласна, я вот люблю читать, и я помню, когда я в детстве ходила в школу, я очень любила книжки там, с картинками картинками того, что в жизни, наверное, такого не увидишь. Это все фикция, но там хорошие герои, плохие герои. Да, действительно. И вы можете там… Ну да, у вас возникает плохое чувство к плохому герою или хорошее к хорошему. И вы просто видите, что вы не хотите быть таким, как плохой герой, да, плохой там. А вы хотите хорошим человеком быть. Еще есть вопрос, который я хотела бы вам задать. Какая роль социальных сетей и кино в создательном обществе? Ну, и вообще в обществе. Считаю, что кино должны быть тоже, вот как и создательная литература. Ну, я обычно, если смотрю кино, то обычно старые фильмы. Или YouTube. Но если я смотрю на то, что вот мои дети смотрят, на сто процентов это все такое развлекательное, оно не заставляет людей думать, это правда. И я думаю, что, ну, конечно, когда они смотрят что-то, что образовательное, то это здорово, ну, какие-то… Ну, знаете, вот эти вот программы про животных, всякие передачи, такие научно-познавательные. Мне кажется, что кино, фильмы, на сегодняшний день они в основном ориентированы на развлечение Если поговорить о средствах массовой информации… Ну это просто безнадежно. Новости, которые мы видим, это все безнадежно на сегодняшний день. Я вот на английском могу, например, читать газеты британские, сингапурские. И на самом деле все эти все эти прессу контролируют большие некоторые люди. И контролируют те новости, которых печатают. Но есть очень много небольших таких маленьких э, средств массовой информации, которые независимые, и они, ну, если брать большие компании типа CNN, BBC, ну давайте, чтобы не будем, давайте будем о позитивном. Ну, все британские газеты — это большие деньги, за ними стоят. То есть есть э, СМИ, есть двух уровней, это там, где большие деньги крутятся, им я не доверяю. Но есть тысячи небольших средств массовой информации, которые говорят правду, но, но им нужны средства, им нужны хорошие журналисты, им приходится обходить как-то коррупцию, нам надо что-то с этим делать, мы должны ее избегать. И средства массовой информации могут помогать нам бороться с коррупцией. Но я думаю, что мы можем собраться вместе с всеми людьми и сделать так, чтобы у нас в мире не было коррупции. И средства массовой информации, хорошие средства массовой информации могут в этом помочь. Если подумаем, что такое коррупция, на самом деле это просто жадность, стремление заработать больше денег. Если мы э, начинаем, начнем образовываться, наших детей правильным образом, мы просто уберем такие понятия, как жадность, а это так просто убрать, и тогда у нас не будет этой проблемы. Но чтобы нам достичь этого, нам необходимо создать условия, где все, абсолютно все мы будут чувствовать себя в безопасности. Мы, да, да, чтобы и журналисты должны себя чувствовать в безопасности. Нам не нужно бороться за ресурсы. Нам нужно прекратить эту ежедневную борьбу за что-то. Потому что есть столько людей в мире, которые переживают страх. Они боятся за свои семьи, боятся за то, что происходит. Например, если что-то случается, они боятся, что никто им не поможет. Поэтому люди... И наше общество, вот, на самом деле, на сегодняшний день, оно стимулирует плохое поведение, такое животное поведение в людях. Но если мы создаем условия, создадим условия, в которых мы будем сдерживать нашу животную составляющую, скажем так, и будем развивать свою человечность, развивать свою лучшую часть в каждом из нас, то тогда мы сможем построить общество, где все мы сможем быть счастливы. И я думаю, что это несложно, особенно сейчас, когда у нас есть технологии, когда мы так легко можем собраться вместе, пообщаться. Вот мы как люди с разных континентов, и мы говорящие на разных языках, мы сможем обсудить и договориться, как мы видим себе общество. Если мы поставим себе такую цель э, того, как мы Каким мы хотим видеть общество, так и будет. У меня есть идея, появилась идея. Надо попробовать вам кого-то собрать из Финляндии. Я не знаю, был ли у вас эфир. С Финляндии был, у нас уже был эфир. У них очень высокое уважение к учителю. И уважение к учителям в Финляндии очень высоко. В их обществе к учителям относятся как к врачам, к докторам. И... Надеюсь, что это сохранилось. Какой-то у них есть секрет. Наверное, у них, по-моему, у всех учителей или магистрские дипломы, или что-то там такое, я не уверен. Но я вот читаю британскую прессу, и пару человек там говорили, что вот то, что финны делают в системе образования, это очень... Ну, на самом деле учительство — это очень важно. И я надеюсь, что на... если вы будете кого-то из учителей финских пригласить, может быть, вы кого-то знаете, это было бы здорово. И, потому что наша задача — поговорить с каждым человеком на Земле. Если у вас есть друзья в Финляндии, давайте свяжемся с ними. Да, я общаюсь, у меня есть такие связи. Тогда давайте запланируем наше очередное путешествие в Финляндию как часть вторая нашего эфира мы сможем тогда больше поговорить о роли образования, о роли учителей в созидательном обществе. И мы приглашаем, приглашаем всех и всех наших зрителей присоединиться к нам. Пожалуйста, все, кто нас сейчас смотрит, возможно, у вас есть друзья, знакомые в Финляндии, или же вы учитель в другой стране, и вы хотите участвовать в наших эфирах. дайте нам знать, Напишите, пожалуйста, в секторе комментарии, комментариев сейчас, или же вы можете нам отправить сообщение на адрес info.alatra.tv, Если вы хотите больше узнать о проекте «Созидательное общество», пожалуйста, идите на наш веб-сайт «АллатРа Юнайтс». Там вы сможете прочесть информацию, найти ответы со всего мира, от людей, что такое Созидательное общество, и вы тоже можете добавить свой ответ и стать частью этого проекта. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Большое спасибо, Джон. Большое спасибо, девочки. И мы с вами увидимся завтра. Завтра у нас четверг, а это значит, что это индийский день. Завтра мы будем продолжать путешествовать по Индии и больше узнаем об их культуре. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра. И до встречи! Большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До встречи.